0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》，小周记内容皆为免费公开资讯，并无任何分析、推荐市场之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。不知道各位听众有没有跟我有一样的感觉？最近就是有一种很腻的感觉。怎么今年已经到四月，四月快过完，要五月了？金融市场好像从头到尾都在吵一样的事。我特别看我的周记，从一月开始，因为我录这周记有一个部分也是想要记录自己每一周看到的东西，记录的笔记。我好好看了一下，今年一月开始，从一月第一个周记就在吵升息、拆级码，所以一月到二月都在吵升息。到二月中开始乌俄战争，市场就在担心乌俄战争。二月、三月乌俄战争到四月开始，乌俄战争对市场的影响开始又有一点没那么多了。然后我们再回来炒升息，哇，这样四个月就过去了，怎么好像啊好腻的感觉哦？但是我们来看看这周进展到哪里了吧。乌俄战争对市场的影响其实已经不大，主要还在能源这块。能源这一周原油跌了大约三个 percent。那反正原油现在最大的供需预期就是在无二战争，欧洲到底要不要禁止俄罗斯的能源，包括原油、天然气？那显然的讲了，已经大概一个月了都没有要做，可能是应该不会了吧。那最近原油的价格比较是在反映中国的封城嘛？因为中国的用油量很大，人口很多。那封城的时候，大家大家就会担心这个原油的需求会下降，所以这都看起来原油的波动已经相对没有这么大了。但我想要大家回想的是哦，记不记得当时冲到一百二、一百三十美元的时候，很多分析师跳出来喊说这个一定要上开两百啊，但现在就好像诶、欸，都都都,都没讲话了。这些我们平常会忘记的事情，每次再回去看，你就会发现，怎么就是价格往上就跟着喊，价格往下就跟着喊，这真的是只要记录，你一定会非常清楚的。好、啊，再我们看到天然气好了，因为通常我记录，我比较喜欢记录有这种大波动的天然气。这周从高点下来跌了二十几个 percent， 前阵子就是因为一样在担心欧洲有可能禁止天然气，所以美国的天然气价格是一直狂飙嘛。这周我看到波动比较大，我就去大概看了一下大概发生什么事。因为呢，这阵子美国已经成为欧洲的天然气危机的救援队。那目前二零二二年欧盟是额外的要跟美国拿一百五十亿的立方公尺的这个天然气。哎，我其实不知道立方公尺是大概怎么算，不过好，我们大概知道这个单位。那这周我出来一个《金融时报》的报道指出，美国在二零三零年能供应五百亿。多很多的这个立方工资给欧洲、美国的天然气价格就应声大跌。零三零年，大哥现在才二零二二，哎，真的是常常看金融市场在反映这些未来的事情，都会觉得哇，这真的也太久了吧？八年后我都不知道在哪里了。有趣的是，我大概看了一下哦，为什么一直说欧洲无法禁止俄罗斯的这些能源？因为光是二国去年供应欧洲天然气就超过了一千五百亿立方公尺，那美国到二零三零年才能供应五百，这好像真的是差的有点多哎，是今年可以供应的十倍以上。所以为什么说欧洲很难去完全禁止能源？因为基本上禁止的话，从外面真的无法拿到足够的这个能源的用量嘛。接下来我们看到指数。美国指数这周大部分都是跌，大概一至两趴不等。这周我比较关注的就是一样升息，升息讲不完、炒不完的升息，因为鲍威尔这周有出来讲话。然后另第二点就是财报。我们先来看升息的部分好了。鲍威尔出来讲话之前，其实美债的殖利率又一路涨到了 2.9 趴多，快三趴，公债殖利率的上扬。课本上来说，就是不利高成长的类股嘛。那高成长通常就是这些电子股。那我们之前有讲过，呃，如果是很强的这些企业，你会觉得它升息一个一趴两趴，他们的获利就变得很难看吗？那再给各位一个数据好了。那联准会之前为了救市，因为每个月买进了八百亿的这个美美元的公债，所以这公债价格被买上去了，同时间这个值利率就会变低嘛。跟股票一样，你股价越高，值利率越低嘛。那现在就是因为大家一直在怕说，联总会是不是一直在卖、一直卖、一直在卖公债，所以公债的价格往下，同时间值利率变高，所以我 IG 的学堂才会定义金融市场为什么这么怕公债殖率、殖利率，就是因为他们在猜联总会是不是卖了更多的债券，然后要升息更多。是说穿了，通膨很严重，要跌，市场利空。然后为了抑制通膨，我们升息，然后升息还是跌，又是利空。好，那我们看鲍威尔这周他是出席了一个呃，这个什么美国的商业经济协会的政策的会议的午餐会哦、呃，好像也不是这种 official 的的会议，讲个话，市场反应都这么大、欸，哎。这周主要是说了，他觉得在五月加息两码 0.5 五是合理的。他希望可以用 FED 的工具来尽量把这个通膨拉回到两帕的目标。但我一直都觉得鲍威尔出来说话其实都没有问题，因为鲍威尔非常负责任的，他会提前让市场知道联总会要怎么走。对，像之前他也说过，三月会应该会就是会升息一码。接下来他就说，五月应该升起两码。有问题的是，每次一讲完，金融圈就开始了。我算我算哦，如果五月升起两码的话，代表六月、七月都会升起两码。接下来会升得更强劲。那另外一部分的话，财报这周开始公布很多财报，目前我们看到。美国标普成分公司有超过十七趴的公司公布了最新的财报，而且在里面有八十一趴的企业获利是超出市场的预期、哦、所以目前财报周第一周来看，获利其实是非常的强劲的。一边是炒不完的升息，跟市场好像有点遗忘了这个俄罗斯跟乌克兰其实还在打，然后另一边是强劲的企业获利，市场最终是会反映企业获利很强劲。还是下下下次要升息嘛？今年要升250十个基点呢，还是升520十个基点呢？希望这不会炒到年底，但希望应该蛮大的。好，那接下来我们看到其他国家的升不升息的状况。欧洲应该有一再提过，欧洲是打算在七月结束债券的购买，结束购债以后才可以开始启动升息。所以欧美其实都是在走升息的循环。英国是最先开始在升息的嘛，然后我们上周有提到加拿大，加拿大也在升息。我们看完亚洲的话，亚洲其实比较不一样哦。日本的央行是没有要改变它的 QE 政策哦，就它还是会继续实施它无限的购债的行动。但因为目前日本的通膨在两趴多一些，对于日本的民众来说并不是很大的一个问题，因为他们其实很多年来都是通缩的。那其实最近的这个日元持续贬值的状况，对日元、日本的经济也是好的。然后我们再看到中国，中国的最这一这几年来的经济状况其实不好嘛，尤其是今年又受到疫情冲击，它经济的成长，所以中国央行是要持续的降码。那它宣布的要将将要降息一码，来刺激国内的经济。所以欧美是走升息，然后日本、中国是降息。然后台湾、韩国的话是走升息，所以我们大致上有个概念，诶，全球的这个升息、降息的政策是大概怎么走？如果通膨经济好，通膨过高就会走升息的循环；那如果是经济不好，通常就会用降息来刺激这政策。那我们最后看回台湾哦，台股这周是量缩，然后指数是维持跟上周差不多的水位。那这周最主要还是笼罩在疫情的因素，因为台湾的疫情人数还是不断攀升嘛。那再加上中国的疫情这边有封场，所以影响到很多电子厂的停工复工的反复。这周大金流明显真的比较会在跑有持续性的族群，就是一些疫情概念股啊，一些节能概念的啊。主要是跑题材性，然后很多的这些也不一定有本质，那可能就是疫情的确诊人数只要上升，他们就会涨；然后只要一有不确定性，他们就会跌，波动非常的大。所以，就算以交易者来说，也是不容易呃交易的一些脱缰野马的感觉。那当然还是有一些少数的本质相对好，营收也不错的。少数的个股表现有在涨了，可是我觉得，如果是以一个想要在一个胜率高点环境的交易者来说的话，最近的这种行情真的不是一个呃必要需要交易的行情。最近这些中国只要有厂被影响到会停工的，例如说像一些 PCB 厂，一停工就跌，然后一说要复工就涨，隔两天再说要停工又跌。所以如果是停工的时候买，或是放空，然后复工的时候买。这样根本是玩几次都赔不够哎，所以最重要的真的还是要先了解自己是来交易的还是投资的。你想玩的是有本质的，还是你只是纯粹来交易一些题材事件的？这个真的是非常重要，不然反复的震荡盘是怎么玩，怎么摩擦成本都赔不够的。所以如果是以上班族来说的话，我觉得最完美的还是等相对。金牛行情比较有持续性的时候，我们再来相对的积极的参与会相对的比较好。那不然就是，如果你是一个相对以一个投资者的角度，你可以趁这些跌升的电子股，并且公司的展望不错，你可以让记签一个合约的话，或许像这现在这种大家都没信心的时候，就会是一个可以考虑的点嘛。那我们就下周再看喽，希望这么腻。这么油腻的市场，可以早点解腻。就、so、have a good weekend， 周末愉快。我是布鲁，不如我们下周见，拜拜。